0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas Y este es el cuarto día que llevo haciendo ya la lectura comentada del libro Cosmos de Carl Sagan en lives de TikTok Hoy acompañamos a Sagan en el viaje temporal de la vida en la Tierra y la posibilidad de la vida extraterrestre Terminando así el capítulo 2 del libro Gracias por acompañarme en este viaje personal que yo estoy haciendo Disfruten Entonces acá comienza lo nuevo los hombres crecieron en los bosques y nosotros les tenemos una afinidad natural. ¡Qué hermoso! Es un árbol que se esfuerza por alcanzar el cielo. Sus hojas recogen la luz solar para fotosintetizarla. Y así los árboles compiten dejando en la sombra a sus vecinos. Si buscamos bien, veremos a menudo dos árboles que se empujan y se echan a un lado con gracia lánguida. Los árboles son máquinas grandes y bellas accionadas por la luz solar que toman agua del cielo y dióxido de carbono del aire y convierten estos materiales en alimento para suyo y nuestro. La planta utiliza los hidratos de carbono que fabrica como fuente de energía para llevar a cabo sus asuntos vegetales. Y nosotros, los animales, que somos en definitiva parásitos de las plantas, robamos sus hidratos de carbono para poder llevar a cabo nuestros asuntos. Uy, dice robamos. Qué interesante. Robamos sus hidratos de carbono para poder llevar a cabo nuestros asuntos. Al comer las plantas, combinamos los hidratos de carbono con el oxígeno que tenemos disuelto en nuestra sangre, por nuestra propensión a respirar el aire, y de este modo extraemos la energía que nos permite vivir. En este proceso exhalamos dióxido de carbono, que luego las plantas reciclan para fabricar más hidratos de carbono. ¿Qué sistema tan maravillosamente cooperativo? Plantas y animales que inhalan mutuamente las escalaciones de los demás, una especie de resucitación mutua a escala planetaria. Boca a estoma, impulsada por una estrella a 150 millones de kilómetros de distancia. Este man es un poeta, era un poeta. Resucitación mutua a escala planetaria. Oh. Hay decenas de miles de millones de tipos conocidos de moléculas orgánicas. Sin embargo, en las actividades esenciales de la vida solo se utilizan 50. Perdón, una cincuentena. Bueno, sí, 50. Las mismas estructuras se utilizan una y otra vez de modo conservador e ingenioso para, llevarlo a cabo, para llevar a cabo funciones diferentes. Y en el núcleo mismo de la vida en la Tierra, las proteínas que controlan la química de la cédula y los ácidos nucleicos que transportan las instrucciones hereditarias descubrimos que estas moléculas son esencialmente las mismas en todas las plantas y animales. No sé si se dieron cuenta cómo nos definió. Ah, definió a los humanos como las proteínas que controlan la química de la célula y los ácidos nucleicos que transportan las instrucciones hereditarias. Una encina y yo estamos hechos de la misma sustancia si retrocedemos lo suficiente nos encontramos con un antepasado común la célula viviente es un régimen tan complejo y bello como el reino de las galaxias y las estrellas la exquisita maquinaria de la célula ha, evolu ha ido evolucionando penosamente durante más de 4 mil millones de años fragmentos de alimentos se metamorfosean en maquinaria celular. Las células sanguínea blanca de hoy son las espinacas con crema de ayer. ¿Cómo consigue esto la célula? En su interior hay una arquitectura laberíntica y sutil que mantiene su propia estructura, transforma las moléculas, almacena energía y se prepara para copiarse a sí misma. Si pudiéramos entrar en una célula, muchas de las manchas moleculares que veríamos serían moléculas de proteína. Algunas en frenética actividad, otras simplemente esperando. Las proteínas más importantes son enzimas, moléculas que controlan, que controlan las reacciones químicas de la célula. Las enzimas son como los obreros de una cadena de montaje, cada una especializada en un trabajo molecular concreto. Por ejemplo, el paso 4 en la construcción del nucleótido fosfato de guanosina o el paso 11 en el desmontaje de una molécula de azúcar para extraer energía. La moneda con que con que paga para conse ¿Cómo, cómo? la moneda con que paga para conseguir que se lleven a cabo a los demás trabajos celulares. Pero las enzimas no dirigen el espectáculo, reciben sus instrucciones y de hecho ellas mismas son construidas así mediante órdenes enviadas por los que controlan. Las moléculas que mandan son los ácidos nucleicos viven secuestrados en una ciudad prohibida en lo más profundo de todo, en el núcleo de la célula. Si nos sumergiéramos por un poro en el núcleo de la célula, nos encontraríamos con algo parecido a una explosión en una fábrica de espaguetis, una multitud desordenada de espirales e hilos, que son los dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, que, se sabe, lo que, hay, que sabe lo que hay que hacer, y el ARN, que lleva las instrucciones emanadas del ADN al resto de la célula. Ellos son lo mejor que han podido producir mil millones de años de evolución y contienen el complemento completo de información sobre la manera de hacer que una célula, un árbol o una persona funcione. La cantidad de información en el ADN del hombre escrito en el lenguaje corriente ocuparía un centenar de volúmenes gruesos. Además de esto, las moléculas de ADN saben la manera de hacer copias idénticas de sí mismas con solo muy raras excepciones. La cantidad de cosas que saben es extraordinaria. El ADN es una hélice doble, con dos hilos retorcidos que parecen una escalera en espiral. La secuencia u ordenación de los nucleótidos a lo largo de cada uno de los hilos constituyentes es el lenguaje de la vida. Durante la reproducción, las hélices se separan ayudadas por una proteína especial que las desatornilla y cada cual sintetiza una copia idéntica de la otra a partir de bloques constructivos de nucleótido que flotan por allí en el líquido viscoso del núcleo de la célula. Una vez desatornillada la doble hélice, una enzima, una enzima notable llamada polimerasa del ADN contribuye a asegurar que la copia se realiza de modo casi perfecto. Si se comete un error, hay enzimas que arrancan lo equivocado y sustituyen el nucleótido falso por el correcto. Estas enzimas son una máquina molecular con poderes asombrosos. El ADN del núcleo, además de hacer copias exactas de sí mismo, la herencia es precisamente esto, dirige las actividades de la célula, que es precisamente el metabolismo, sintetizando otro ácido nucleico llamado ARN mensajero el cual pasa por las provincias extranucleares y controla allí la construcción, en el momento adecuado y en el lugar adecuado de una enzima. Cuando todo ha finalizado, el resultado es la producción de una molécula única de enzima que se dedica luego a ordenar un aspecto particular de la química de la célula. El ADN del hombre es una escalera con una longitud de mil millones de nucleótidos. Las combinaciones posibles de nucleótidos son en su mayor parte tonterías. Causarían la síntesis de proteínas que no realizarían ninguna función útil. Solo un número muy limitado de moléculas de ácido nucleico son de alguna utilidad para formas de vida tan complicadas como nosotros. Incluso así el número de maneras útiles de construir ácidos nucleicos es increíblemente elevado. Probablemente muy superior al número total de electrones y de protones del universo. ¡Wow! Por lo tanto, el número de seres humanos es posible... Posible... Perdón. Por lo tanto, el número de seres humanos posible es muy superior al del número de personas que hayan vivido nunca. El potencial no utilizado de la especie humana es inmenso. Ha de haber... Manera de construir ácidos nucleicos que funcionen mucho mejor, sea cual fuere el criterio escogido, que cualquier persona que haya vivido nunca. Por suerte todavía ignoramos la manera de montar secuencias distintas de nucleótidos que permiten construir tipos distintos de seres humanos. En el futuro es muy posible que estemos en disposición de montar nucleótidos siguiendo la secuencia que queramos y de producir cualquier característica que creamos deseable. Una perspectiva que nos hace pensar y nos inquieta. La evolución funciona mediante la mutación y la selección. Se pueden producir mutaciones durante la reproducción de la molécula si la enzima polimerasa del ADN comete un error. Pero es raro que lo haga. Las mutaciones se producen también a causa de la radiactividad de la luz ultravioleta del sol, de los rayos cósmicos o de sustancias químicas en el medio ambiente, todo lo cual puede cambiar los nucleótidos o atar en forma de nudos a los ácidos nucleicos. Si, en, si el número de mutaciones es demasiado elevado, perdemos la herencia de 4.000 millones de años de lenta evolución. Si es demasiado bajo, no se dispondrá de nuevas variedades para adaptarse a algún cambio futuro en el medio ambiente. La evolución de la vida exige un equilibrio más o menos preciso entre mutación y selección. Cuando ese equilibrio se consigue, se obtienen adaptaciones notables. Un cambio en un único nucleótido del ADN provoca un cambio en un único aminoácido en la proteína codificada en este ADN. Las células rojas de la sangre de los pueblos de ascendencia europea, tienen un aspecto más o menos globuloso. Las células rojas de la sangre de algunos pueblos de ascendencia africana tienen el aspecto de hoces o de lunas crecientes. Las células en la hoz transportan menos oxígeno y por lo tanto transmiten un tipo de anemia. También proporcionan una, fuente resisten una fuerte resistencia contra la malaria. No hay duda que es mejor estar anémico que muerto esta influencia importante sobre la función de la sangre, tan notable que se aprecia claramente en fotografías de células sanguíneas rojas, es la consecuencia de un cambio en un único nucleótido entre los 10.000 millones existentes en el ADN de una célula humana típica. Todavía ignoramos las consecuencias de la mayoría de los cambios en los demás nucleótidos. Las personas tenemos un aspecto bastante diferente al de un árbol, no hay duda que percibimos el mundo de modo diferente a como lo hace un árbol, pero en el fondo de todo, en el núcleo molecular de la vida, los árboles y nosotros somos esencialmente idénticos. Ellos y nosotros utilizamos los ácidos nucleicos para la herencia, utilizamos las proteínas como enzimas para controlar la química de nuestras células y lo más significativo es que ambos utilizamos precisamente el mismo libro de código para traducir la información de ácido nucleico en información de proteína, como lo hacen prácticamente todos los demás seres de este planeta. Por acá hay un pie de nota. Resulta que el código, genética no, el código genético no es totalmente idéntico en todas las partes de todos los organismos de la Tierra. Se conocen por lo menos unos ¿Cuántos casos en los que la transcripción de la información del ADN en información de proteína en una mitocondria utiliza un libro de código diferente del utilizado por los genes del núcleo de esta misma célula? Esto sugiere una larga separación evolutiva de los códigos genéticos de las mitocondrias y de los núcleos y concuerda con la idea de que las mitocondrias fueron antes organismos libres que se incorporaron a la célula en una relación simbiótica hace miles de millones de años. Digamos de paso que el desarrollo y la complicación cada vez mayor de esta simbiosis es una de las respuestas que esclarecen lo que la evolución podría estar haciendo entre el origen de la célula y la proliferación de muchos organismos pluricelulares en la explosión del cámbrico. Vea pues. La explicación usual de esta unidad molecular es que todos nosotros, árboles y personas, pejesapos, mojos y paramecios, descendemos de un ejemplar único y común en el origen de la vida, en la historia primitiva de nuestro planeta. ¿Cómo nacieron, pues, las moléculas críticas? Miren qué bacano estas imágenes. Hay dos páginas completas de estas imágenes. De todo lo que ha estado hablando. Los nucleótidos, las enzimas, los, la, las cadenas de ADN. De, miren qué genial. ¡Eso vale! <ríe> Me alegra que te guste la camisa. Es del Planetario de Medellín. por pues si quieren... Por si quieren ir a comprar en el planetario de Medellín. ¡Y alumbra en la oscuridad! Son los, las constelaciones, pero también tienen los asterismos pintados ahí como por, por debajo. Y entonces cuando uno, cuando uno apaga... Vamos a ver si se, si se alcanza a ver. Si apago la luz. Vamos a ver si se ven un poquito... No, es que está la otra luz prendida. Me tocaría pegar la otra también. Si sí se valen que quiere ver. Bueno, apaguemos la luz a ver si se alcanza a ver. Claro que es que la camiseta se carga se carga con, con, con luz creo que ultravioleta del sol pero vamos a ver si apago la luz ah. no se ve <ríe> necesitaría tener eh, la luz del sol para que se cargue pero entonces es muy bacano porque cuando uno está de día afuera y entra a algún lugar un poquito más oscuro empieza como a brillar un poquito <ríe> pero demasiado genial por acá estoy viendo este, este, como esta explicación de estas imágenes y estoy mirando a ver si de pronto... Sí, voy a, le, voy a leer, voy a leer porque está interesante. Dice, un viaje... Es, estas imágenes que estaba mostrando acá dicen que son un viaje del interior de la célula viva. El linfocito humano, en la página 35, o sea, de la que estábamos hablando... Es una célula bastante típica de los organismos superiores de la Tierra. Las células suelen medir unos 100 micrómetros de diámetro, o sea 0.1 milímetros, el objeto más pequeño que el ojo humano puede ver sin aumento. Después de pasar por la membrana de la célula de un espesor de unos 0.01 micrómetros, nos, en nos encontramos con prolongaciones de la membrana en forma de cuerdas o sea, esta imagen, la membrana en forma de cuerdas, llamadas retículo endoplasmático que juegan un papel importante en la arquitectura de la célula. Dentro del citoplasma, que es la imagen B, o sea, esta, dentro del citoplasma vemos a unos cuantos representantes de los numerosos ribosomas, por ejemplo, el racimo de cinco glóbulos oscuros, algunos fijos a las proteínas o ARN mensajero, enviado por el ADN del núcleo. Los ribosomas miden unos 0.02 micrómetros de diámetro. Los hilos son microtúbulos que van hacia el núcleo en color azul claro en el fondo. Las mitocondrias en forma de salchichas. <risas> Vean las mitocondrias en forma de salchichas. Eh, de un grueso de un micrómetro y una longitud de 10 micrómetros proporcionan energía a la célula. Tienen su propio ADN. Sus antepasados pueden haber sido microbios que vivían en libertad. El retículo endoplasmático está conectado al núcleo de la célula. Y la célula son las imágenes C y D. O sea, ahí es que esto está como inver invertido. C y la D es esta. Esta es la célula. Si nos introducimos por un poro en forma de túnel, 0,05 micrómetros de diámetro en la membrana nuclear, esta es la membrana nuclear, Emergemos dentro del núcleo que es este. Este sería el núcleo de la célula. Lleno de hilos de ADN y que parece una explosión en una fábrica de espaguetis. Por acá, en esta imagen de acá, aparecen cinco vueltas enteras de cada hélice de ADN correspondiente a unos 4.000 átomos constitutivos. Una molécula entera de ADN humano tiene aproximadamente 100 millones de vueltas como estas y un centenar de miles de millones de átomos, número equivalente al de estrellas en una galaxia típica. What? Ojo pues, voy a repetir. 4000 mil átomos en cinco vueltas. Pero una molécula de ADN tiene aproximadamente 100 millones de vueltas como estas y un centenar de miles de millones de átomos. Centenar de miles de millones de átomos. El número de átomos en una cadena de ADN es igual al número de estrellas en una galaxia típica. Eso es lo que está diciendo Sagan acá. ¡Wow! Para la persona que acaba de preguntar. ¿Qué libro es? Cosmos de Carl Sagan. Estoy haciendo una lectura comentada. Bienvenido o bienvenida. parece que nota esa comparación? El número de átomos en una cadena de ADN. Es parecido al número típico de estrellas en una galaxia. ¡Wow! Me perdí. En esta imagen de acá. Dice que aparece una de estas vueltas. Cada uno de los dos filamentos verdes marcan el espinazo de la molécula, constituido por azúcares y fosfatos altern alternadamente. En color amarillo, gamusa, rojo y marrón están las bases de nucleótidos que contienen nitrógeno y que hacen de enlaces o de puntales entre las dos hélices. Representadas, por aquí les muestro la imagen, representadas representan moléculas llamadas adenina, timina, guanina y citosina. La adenina enlaza únicamente con timina y la guanina solo con citosina. Esto es lo que estamos describiendo. El lenguaje de la vida está determinado por la secuencia de las bases de nucleótidos. Las esferas sueltas en este modelo concreto corresponden a los átomos de hidrógeno las más pequeñas de los nucleótidos. Las esferas sueltas en este modelo concreto corresponden a los átomos de hidrógeno, ah, perdón, jeje, de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. La enzima que destornilla el ADN llamada helicasa en azul aquí, o sea esta de acá, esta enzima llamada helicasa supervisa la rotura de los enlaces químicos entre bases adyacentes de nucleótidos previa a la reproducción de ADN. Una molécula de enzima polimerasa del ADN en azul supervisa la unión de los cercanos bloques constructivos a uno de los filamentos de ADN acá en J en esta imagen. Cada filamento de una hélice doble original copia a la otra en la autorreproducción del ADN. Cuando uno de los nucleótidos que van a unirse no concuerda con el de su compañero, la polimerasa del ADN lo aparta. Actividad esta que los biólogos moleculares denominan corrección de pruebas. Un error en la corrección de pruebas, error raro, provoca una mutación. Las instrucciones genéticas han cambiado. La polimerasa del ADN del hombre suele unir a unas cuantas docenas de nucleótidos por segundo. En un momento dado, la reproducción de una molécula de ADN puede estar trabajando en ella 10.000 polimerasas. Estas maquinarias moleculares tan exquisitas existen en todas las plantas, animales y microorganismos de la Tierra. ¡Wow! ¡Eso! Excelente, ahí va van leyendo conmigo. Seguimos entonces, ese era, ese era un pequeño pie de página del, de las imágenes. <ríe> en mi laboratorio, dice, si continúa Sagan, en mi laboratorio de la Universidad de Cornell trabajamos, entre otras cosas, en la química orgánica prebiológica, tocando algunas notas de la música de la vida. Mezclamos y sometemos a chispas los gases de la Tierra primitiva, hidrógeno, agua, amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, todos los cuales por otra parte están presentes actualmente en el planeta Júpiter y por todo el cosmos. Las chispas corresponden a los relámpagos, presentes también en la Tierra antigua y en el actual Júpiter. El vaso de reacciones al principio transparente. Los gases precursores... Son totalmente invisibles, pero al cabo de 10 minutos de chispas vemos aparecer un extraño pigmento marrón que desciende lentamente por los costados del vaso. El interior se hace paulatinamente opaco y se cubre con un espeso alquitrán marrón. Si hubiésemos utilizado luz ultravioleta, simulando el sol primitivo, los resultados hubiesen sido más o menos los mismos. El alquitrán es una colección muy rica de moléculas orgánicas complejas, incluyendo las partes constitu constitutivas de proteínas y ácidos nucleicos. Resulta, pues, que la sustancia de la vida es muy fácil de fabricar. <risa> Estos experimentos los llevó a cabo por primera vez a principios de los años 50 Stanley Miller, un doctorado del químico Harold Urey, Urey sostenía de modo convincente que la atmósfera primitiva de la Tierra era rica en hidrógeno, como en la mayor parte del cosmos, que luego el hidrógeno ha ido escapando al espacio desde la Tierra, pero no desde Júpiter, cuya masa es grande, y que el origen de la vida se produjo antes de perder el hidrógeno. Cuando Urey sugirió someter esos gases a chispas eléctricas, alguien le preguntó qué esperaba obtener con el experimento, y Urey contestó, Bielstein, Bielstein es el voluminoso compendio en 28 tomas con la lista de todas las moléculas orgánicas conocidas por los químicos. Por acá pregunta. No voy a leer la pregunta en voz alta, pero... Si utilizamos los gases más abundantes que había en la Tierra primitiva y casi cualquier fuente de energía que rompa los enlaces químicos podemos producir los bloques constructivos esenciales de la vida. Pero en nuestro vaso reactivo hay solamente las notas de la música de la vida, no la música en sí. Uy. En nuestro vaso reactivo hay solamente las notas de la música de la vida, no la música en sí. Hay que disponer los bloques constructivos moleculares en la secuencia correcta. La vida es desde luego algo más que aminoácidos fabricando sus proteínas y nucleótidos fabricando sus ácidos nucleicos. Pero el hecho mismo de ordenar estos bloques constructivos en moléculas de cadena larga ha supuesto un proceso sustancial de laboratorio. Estoy de acuerdo, que piro paso. <risa> Se han reunido aminoácidos en las condiciones de la tierra primitiva formando moléculas que parecen proteínas. Algunas de ellas controlan débilmente reacciones químicas útiles como hacen las enzimas. Se han reunido nucleótidos formando filamentos de ácido nucleóico en unas cuantas docenas de unidades de largo. Si las circunstancias en el tubo de ensayo son correctas, esos ácidos nucleicos cortos pueden sintetizar copias idénticas de los mismos. Hasta ahora nadie ha mezclado los gases y las aguas de la tierra primitiva y ha conseguido que al finalizar el experimento saliera algo arrastrándose del tubo de ensayo. Las cosas vivas más pequeñas que se conocen, los viroides, se componen de menos de 10.000 átomos, provocan varias enfermedades diferentes en las plantas cultivadas y es probable que hayan evolucionado muy recientemente de organismos más complejos y no de otros simples. Resulta difícil, de hecho, imaginar un organismo todavía más simple que este y que este de algún modo vivo, perdón, y que esté de algún modo vivo. Los viroides se componen exclusivamente de ácido nucleico, al contrario de los virus que tienen también un recubrimiento de proteínas. No son más que un simple filamento de ARN con una geometría o bien lineal o bien circular y cerrada. Los viroides pueden ser tan pequeños y prosperar a pesar de ello porque son parásitos que se meten en todo y no paran. Al igual que los virus, se limitan a apoderarse de la maquinaria molecular de una célula mucho mayor y que funciona bien y a transformar esta fábrica de producir más células en una fábrica de producir más viroides. <risa> Estamos un poquito acostumbrados a eso estos últimos dos años, ¿ok? Los organismos independientes más pequeños que se conocen son los organismos parapleuroneumónicos. Casi no leo esa palabra, vean. Parapleuroneumónicos. Parapleuroneumónicos. Y otros bichitos semejantes se componen unos 50 millones de átomos. Estos organismos han de confiar más en sí mismos y son por lo tanto más complicados que los viroides y que los virus. Pero el medio ambiente actual de la Tierra no es muy favorable a las formas simples de vida. Hay que trabajar duramente para ganarse la vida. Hay que ir con cuidado con los predadores. Sin embargo, en la primitiva historia de nuestro planeta, cuando la luz solar producía en una atmósfera rica de hidrógeno enormes cantidades de moléculas orgánicas, los organismos muy simples y no parásitos tenían una posibilidad de luchar. Es posible que las primeras cosas vivas fueran semejantes a viroides que vivían libres y cuya longitud era solo de unos centenares de nucleótidos. Quizás a fines de este siglo puedan comenzar los trabajos experimentales para producir seres de este tipo a partir de sus elementos. Queda mucho todavía por comprender sobre el origen de la vida, incluyendo el origen del código genético. Pero estamos llevando a cabo experimentos de ese tipo desde hace unos 30 años. La naturaleza nos lleva a una ventaja de 4 mil millones de años. Al fin y al cabo, no lo estamos haciendo tan mal. Ay, qué interesante. Este libro fue escrito en 1980 y, y habla, habla, habla de finales del siglo, o sea, del siglo XX, del siglo pasado. No soy biólogo y no sé mucho de ese tema. Me pregunto en ese momento. Tarea. Tarea para el próximo miércoles de Cosmos. ¿Se sabe ya si esto se ha logrado? Hasta donde yo tengo entendido, no, pero, pero no sé. No sé y me queda la duda. El hecho es que no lo estamos viendo tan mal. Me encanta ese, ese, ese optimismo de Sagan. No hay nada en esos experimentos que sea peculiar de la Tierra. Los gases iniciales y las fuentes de energía son comunes en todo el cosmos. Es posible que reacciones químicas semejantes a las de nuestros vasos de laboratorios hagan nacer la materia orgánica presente en el espacio interestelar y los aminoácidos que se encuentran en los meteoritos. Han de haberse dado procesos químicos semejantes en mil millones de mundos diferentes de la galaxia Vía Láctea. Las moléculas de la vida llenan el cosmos. Pero aunque la vida en otro planeta tenga la misma química molecular que la vida de aquí, no hay motivo para suponer que se parezca a organismos familiares. Tengamos en cuenta la diversidad enorme de seres vivos sobre la Tierra, todos los cuales comparten el mismo planeta y una biología molecular idéntica. Los animales y plantas de otros mundos es probable que sean radicalmente diferentes al cualquiera de los organismos que conocemos aquí. Puede haber alguna evolución convergente porque quizás solo haya una solución óptima para el determinado problema ambiental, por ejemplo algo parecido a dos ojos para tener visión binocular en las frecuencias ópticas, pero en general el carácter aleatorio del proceso evolutivo debería crear seres extraterrestres muy diferentes de todo lo conocido. No puedo decirles qué aspecto tendría un ser extraterrestre, estoy terriblemente limitado por el hecho de que solo conozco un tipo de vida, la vida en la tierra. Algunas personas como autores de ciencia ficción y artistas han especulado sobre el aspecto que podrían tener otros seres. Me siento escéptico ante la mayoría de estas visiones extraterrestres. Me parece que se basan excesivamente en las formas de vida que ya conocemos. Todo organismo es del modo que es debido a una larga, Serie de pasos. Todos ellos improbables. No creo que la vida en otros lugares se parezca mucho a un reptil o a un insecto o a un hombre, aunque se le aplique retoques cosméticos menores como piel verde, orejas puntiagudas y antenas. Pero si insistís, podría intentar imaginar algo diferente. Dos puntos. Ay, vean, mito Clara. <risa> qué nota, qué nota dejando el mito Clara. <risa> Hablando de mitocondrias, mito Clara. Creo que no, nadie sabe por qué el código genético se lee en tres letras y no en dos o en cuatro. Ay, qué nota, qué nota, mito Clara. Gracias por ese dato. Entonces, ojo pues a cómo se imagina Calzagan a los extraterrestres. En un planeta gaseoso gigante como Júpiter, con una atmósfera rica en hidrógeno, helio, metano, agua y amoníaco, no hay superficie sólida accesible, sino una atmósfera densa y nebulosa en la cual las moléculas orgánicas pueden ir cayendo de los cielos como el maná, como los productos de nuestros experimentos de laboratorio. Sin embargo, hay un obstáculo característico para la vida en un planeta así. La atmósfera es turbulenta y en el fondo de ella la temperatura es muy alta. Un organismo ha de ir con cuidado para no ser arrastrado al fondo y quedar frito. Para demostrar que no queda excluida la vida de un planeta tan diferente, E.E. E. Sal Salpeter, colega mío en Cornell, en Cornel, y yo mismo hemos hecho algunos cálculos. Como es lógico, no podemos saber de modo preciso qué aspecto tendría la vida en un lugar así, pero queríamos saber la posibilidad de que un mundo de este tipo, cumpliendo las leyes de la física y de la química, estuviera habitado. Una solución para vivir en estas condiciones consiste en un reproducirse antes de quedar frito, confiado en que la convección se llevara algunos de sus vástagos a las capas más elevadas y frías de la atmósfera. Estos organismos podrían ser muy pequeños, les llamaremos hundientes. Pero uno podría ser también un flotante, una especie de gran globo de hidrógeno capaz de ir expuls expulsando gases de helio y gases más pesados y de dejar solo el gas más ligero, el hidrógeno. O bien un globo de aire caliente que se mantendría a flote conservando su interior caliente y utilizando la energía que saca del alimento que come. Como sucede con los globos familiares de la Tierra, cuando más hondo es arrastrado a un flotante, más intensa es la fuerza de flotación que le devuelve a las regiones más elevadas, más frías y más seguras de la atmósfera. Un flotante podría comer moléculas orgánicas performadas o fabricarse moléculas propias a partir de la luz solar y del aire y de modo parecido a las plantas de la Tierra. Hasta cierto punto... Cuanto mayor sea un flotante, más eficiente será. Salpeter y yo imaginamos flotantes de kilómetros de diámetro, muchísimo mayores que las mayores ballenas que han existido jamás. Seres del tamaño de ciudades. Los flotantes podrían impulsarse a sí mismos a través de la atmósfera planetaria con ráfagas de gas como un reactor o un cohete. Nos los imaginamos dispuestos formando grandes e indolentes rebaños por todo el espacio visible, con dibujos en sus pieles, un camuflaje adaptativo que indica que también ellos tienen problemas. Porque hay por lo menos otro nicho ecológico en un ambiente así, la caza. Los cazadores son rápidos y manobriables, se comen a los flotantes por medio de sus moléculas orgánicas como por su reserva de hidrógeno puro. Los hundientes huecos podrían haber evolucionado para dar los primeros flotantes y los flotantes autopropulsados darían los primeros cazadores. No puede haber muchos cazadores porque si se comen a todos los flotantes, ellos mismos acaban pereciendo. La física y la química permiten formas de vida de este tipo. El arte les presenta un cierto encanto. Sin embargo, la naturaleza no tiene por qué seguir nuestras especulaciones pero si hay miles de millones de mundos habitados en la galaxia Vía Láctea, quizás habrá unos cuantos poblados por hundientes flotantes y cazadores que nuestra imaginación, atemperada por las leyes de la física y de la química, ha generado. La biología se parece más a la historia que a la física. Hay que conocer el pasado para comprender el presente y hay que conocerlo con un detalle exquisito. No existe todavía una teoría predictiva de la biología, como tampoco hay una teoría predictiva de la historia. Los motivos son los mismos, ambas materias son todavía demasiado complicadas para nosotros. Pero podemos conocernos mejor conociendo otros casos. El estudio de un único caso de vida extraterrestre, por humilde que sea, desprovincializará a la biología. <ríe> Los biólogos sabrán por primera vez qué otros tipos de vida son posibles. Cuando decimos que la búsqueda de la vida en otros mundos es importante, no garantizamos que sea fácil de encontrar, sino que vale mucho la pena buscarla. Hasta ahora hemos escuchado solamente la voz de la vida en un pequeño mundo. Pero al final, nos disponemos ya a captar otras voces en la fuga cósmica. Así se llama el capítulo, una voz en la fuga cósmica. ¡Ay, qué nota! ¡Miren esto! Una representación artística... De los flotantes y de los hundientes de los que acaba de hablar Sagan. Miren, miren. ¡Oh! ¡Qué espectáculo! Y miren estas otras imágenes también. Otra representación artística de los flotantes y de los hundientes que acaba de hablar Sagan dice, dice, dice así el pie de página cazadores y flotantes, formas vivas imaginarias pero posibles en la atmósfera de un planeta de tipo joviano joviano, de, joviano quiere decir de, de Júpiter las formas de las nubes son en su mayoría las, del, las que el Voyager descubrió en Júpiter, ay cuánto le gustaría a Sagan haber visto las imágenes de, de Juno eh, los cristales de hielo en la alta atmósfera causan el halo alrededor del Sol. Este halo de acá. Los detalles de la página siguiente muestran un rebaño de flotantes en las corrientes ascendentes de un sistema tempestuoso atmosférico. B. Flotantes a través de un claro en las nubes. C. Flotantes por encima de cirros, o sea, de nubes, de amoníaco. Y D y E, primeros planos de flotantes. Obsérvense los dibujos de camuflaje con coloraciones para protegerlos de los cazadores. Y F, un cazador en la configuración de ataque. Y G, un rebaño de cazadores camuflados a grandes altitudes. ¡Ah! Oh, qué espectáculo de pinturas de Adolf Schaller. Qué nota. Yo nunca había escuchado esto. Yo nunca había escuchado esto. Qué espectáculo. Bueno, con esto entonces acabamos el segundo capítulo de Cosmos de Carl Sagan. Ese segundo capítulo se llama Una voz en la fuga cósmica. Mucho, mucho, mucho. Vuelvo y pongo mi separador, mi hoja de otoño de varios colores acá en, la, en el tercer capítulo. Y con esto entonces me voy despidiendo, sino antes recordarles que dentro de eh, una semana, el próximo miércoles de Cosmos, Estén pendientes de mis redes que les voy a poner eh, el link por el cual vamos a encontrarnos en Zoom para ver el segundo capítulo de la serie televisiva. Una vez veamos el segundo capítulo el próximo miércoles, en el siguiente seguimos con el día 5, es decir, empezamos el capítulo 3 de la lectura comentada. Gente, es un placer tenerlos y tenerlas acá. Muchas gracias por estar, por disfrutar, por escucharme o por hacer lo que estén haciendo mientras que están conectados y conectadas. Para mí es una nota poder estar leyéndoles de esto. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Espero que tengan un excelente resto de noche y resto de semana. Chao, chao.